0: Vendi vacanze o vai in vacanza? Eh, Questo è un po' il dilemma che ogni anno chi fa questo lavoro ha, perché chiaramente eh, se da una parte la stragrande maggioranza degli italiani, degli amici, dei parenti, dei conoscenti e via dicendo è in giro per il mondo per le sue vacanze, posta le sue foto, ci fa invidia e via dicendo, noi spesso qua siamo in una posizione di rossicamento, perché chiaramente ecco, vendiamo viaggio e vacanze, ma spesso agosto non è propriamente il mese delle nostre vacanze, almeno per alcuni, non per tutti. Poi apriremo le varie parentesine nel corso, nel corso della diretta. Quello che noi vogliamo dirvi, comunque sia, e questo. Ecco, ci teniamo a sottolinearvelo subito. Le ferie, le vacanze sono sacre. Quindi fatele quando volete. Le volete fare ad agosto? Fatele ad agosto. Le volete fare a settembre, a luglio, a ottobre? Fatele quando volete. Le vacanze sono sacre per le persone e le vacanze vanno fatte. La cosa però fondamentale e che noi non concepiamo è quanto il agente di viaggio, consulente di viaggio o piccolo tour operator che sia, quindi tu che mi stai ascoltando praticamente, Porti con te in vacanza la tua attività. Perché mentre le persone sono persone in carne ed ossa si stancano, lavorano e hanno bisogno di vacanza per distrarsi, per staccare, per riposare e via dicendo, le attività sono macchine e non hanno bisogno di riposo. Cioè, immaginatevi come un pilota di una macchina. Un pilota di una macchina ogni tanto deve riposare, deve dormire, non può eh, guidare quella macchina 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 per 365 giorni all'anno. È vero che anche la macchina ogni tanto deve fermarsi per fare rifornimento, non è illimitato. Però il pit stop, chiamiamolo così, può durare la bellezza di 5-10 minuti al massimo e poi la macchina riparte. Ecco, perché vi dico questo? Perché ti dico questo? Perché tu devi vedere la tua attività, la tua agenzia come una macchina, come una macchina che non ha bisogno di riposo. Mentre tu, persona fisica, hai bisogno di riposo, perché chiaramente, soprattutto magari arrivati anche a fine stagione, in un periodo complicato, di intenso lavoro, caldo, e via dicendo tu hai bisogno magari di riposo, e la cosa è molto concepibile. Non è concepibile invece quando tu porti in vacanza la tua attività, perché la tua attività non ha bisogno di riposo, non ha bisogno di fare vacanze. La tua attività deve lavorare H24 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. È chiaro che però per fare questo, cioè per fare in modo che la tua attività non si riposi mai, per fare in modo che la tua attività non venga in vacanza con te, è necessario strutturarti. Perché se non sei strutturata, è chiaro che sei costretta, spesso e volentieri, a portare tra le valigie anche la tua attività. E capisci bene come oggi far fare vacanza ad un'attività è cosa non bella, è cosa anzi molto grave per il tuo fatturato, perché poi, soprattutto qua in Italia, anche se tu dovessi concedere una vacanza di una settimana, come funziona? Che tu, già una settimana prima... Che tu parta, sei praticamente già in vacanza con la testa. Nella settimana in cui torce, cioè la settimana dopo la vacanza, ancora sei ugualmente in vacanza e quindi non riesci subito a ripartire ai cento all'ora, anzi tutto quello che avevi costruito di buono, magari trattative, via dicendo, prima di partire, le perdi. Quindi anche il fatto di concedersi una settimana di vacanza portando la tua agenzia in vacanza, Vuol dire alla fin fine perdere, dai 20 ai 30 giorni di lavoro. Quindi tu che paghi tasse ogni mese, tu che hai partita IVA, ok? Tu che non hai ferie pagate, ecco, ti puoi concedere di lavorare 11 mesi all'anno invece di 12? Cioè c'è chi nell'altro mondo prende 13-14 mensilità, ecco. Noi chiaramente siamo un altro mondo, ecco. Eh, per noi è impensabile prendere 13-14 densità, ecco, però quello che vi chiedo è di non lavorare meno, di non far lavorare la vostra attività meno rispetto ai mesi in calendario. Anche perché, e a breve lo vedremo con degli esempi concreti che, nemmeno a farla apposta, mi sono capitati ieri. Quindi questa diretta è preparata, è stata preparata almeno tre mesi fa quindi eh, non potevo sapere quello che mi sarebbe successo ieri, però la nostra esperienza, la mia esperienza ormai di 16-17 anni in questo mondo eh, mi porta a anticipare cose che poi ad agosto puntualmente ogni anno succedono e infatti nel a farla apposta, ieri mi sono successi due casi tipici di agosto, perché agosto che mese è? Stavo dicendo poco fa, è un mese, un mese atipico no? per gli agenti di viaggio, eh, combattuti se fare vacanza o meno, l'abbiamo detto appunto poco fa, come va a fare vacanza, ma di base ad agosto con chi si lavora? Si lavora chiaramente da una parte con eh, i clienti ritardatari, chiaramente intendo lavorare ad agosto con chi vuole partire ad agosto, sono i classici clienti ritardatari. Di questi ci sono ehm, persone, diciamo, che purtroppo, chiaramente, non hanno i presupposti per partire in questo periodo, ma molto probabilmente non li avevano nemmeno se ci avessero contattato uno o due mesi fa, ne rendo spesso conto di questo, perché poi chi vuol partire ad agosto con due lire il problema non è che sei mosso tardi, il problema è che devi stare a casa, perché se vuoi fare le vacanze ad agosto devi essere costretto a aprire il portafoglio e a tirare fuori tanti bei soldi da quel portafoglio. Quindi se non ce li hai il problema non è mi sono mosso tardi, il problema è che ad agosto devi stare a casa. Fare le ferie non è un obbligo, non è un dovere, si va in vacanza solamente se tu hai dei presupposti per fare la vacanza, se non li hai è inutile che entri nella nostra agenzia quindi capisco bene che ad agosto ci sono anche tante persone di questo tipo le ho io, le avete voi, le hanno tutti per oggi non voglio parlarvi di queste anche se non vi nego che rappresentano una buona fetta delle persone che entrano in agenzia in questo periodo però con due semplici domande vengono stanati subito quindi ecco In questo caso, diciamo, i tempi di lavorazione vanno dai 2 ai 4 minuti massimo, quindi diciamo che non è una grandissima perdita di tempo se sei puntiglioso e chiaramente sai cosa chiedere e quali domande fare. Detto questo però, rimanendo sempre sui clienti ritardatari, ci sono anche i tuoi già clienti, cioè persone che hanno già viaggiato con te, oppure ci sono clienti nuovi che, rispetto ai precedenti, hanno tutte le carte in regola per concedersi una vacanza. Il fatto di muoversi in ritardo può essere dovuto a tantissimi fattori che vanno chiesti, chiaramente. È chiaro che se è un tuo cliente vecchio dovresti già saperle, sapere perché si è mosso magari ad una settimana prima della partenza un cliente nuovo, chiaramente nuovo e non lo puoi sapere, quindi la prima domanda che io farei ad un cliente nuovo, è proprio questa come mai vi state muovendo oggi per il periodo clou dell'anno, per la settimana più richiesta dell'anno, quindi anche qua in base alla risposta in base alla motivazione che mi viene data capisco se agire di conseguenza, perché è chiaro che le motivazioni possono essere tante eh, del fatto che un cliente non per forza riesca a, muover, a muoversi mesi e mesi prima per organizzare la sua casa, problemi di ferie, eh, problemi eh, con dei familiari, magari la mamma che sta male, la nonna che eh, ha bisogno di assistenza, ok? Quindi non si problemi col Covid. Chiaramente siamo nel periodo dove è molto difficile no, organizzarsi viaggi con l'armo anticipo. Ecco. E quindi all'interno di questa categoria ci possono essere anche persone che noi chiamiamo ad esempio altospendenti, cioè persone facoltose. A loro non interessa spendere, o meglio, a nessuno piace buttare i miei soldi, chiaramente, nemmeno chi ce li ha. Però loro sono consapevoli che muoversi ad agosto per agosto vuol dire chiaramente dover spendere più di altre persone, ma non è quello il loro problema. Si sono mosse in questo periodo, cioè così sottodata, per ad esempio, vi ho citato prima alcune problematiche che magari le impedivano di muoversi nelle settimane precedenti. Quindi, accanto ai classici perditempo di cui ho parlato prima, ci possono essere anche degli ottimi clienti. Qua parliamo ancora di clienti nuovi, ritardatari nuovi. Ecco, li vogliamo perdere? Perché questo è un assist che le altre agenzie ci hanno fatto a costo zero. Cioè, noi abbiamo un pallone da buttare dentro la rete ad un metro dalla porta senza portiere e quindi, cioè, cosa, cosa aspettiamo? Ok, Perché? Perché, tornando a quello che diciamo prima, chi porta la sua agenzia in vacanza in questo periodo è chiaro che non può né assistere né servire i suoi clienti. E di conseguenza, cosa fanno questi clienti? Trovando la loro agenzia di fiducia, chiamiamola così, o abituale chiusa, si rivolgono chiaramente ad altri perché loro in vacanza vogliono andare. E se, se, se sei brava tu a farti trovare al posto giusto, al momento giusto, hai fatto minimo. Hai fatto minimo perché ti sei accaparata un ottimo cliente. Con tempi di, di lavorazione brevissimi, perché chiaramente chi vuole partire a stretto giro, le trattative durano 24, 48 ore, non di più. E soprattutto hai rubato, passiamo questo termine, un ottimo cliente ad, a, ad una tua agenzia concorrente. Quindi capisci bene l'importanza del farsi trovare aperta, poi vedremo anche cosa intendo con aperta. In questo periodo quando magari altre agenzie e concorrenti sono chiuse per farti trovare aperta attenzione torna al discorso precedente la tua attività deve lavorare h24 tu puoi stare anche in vacanza se sei strutturata bene e se il tuo modello di business funziona il problema è a monte che se non sei strutturata bene e il tuo modello di business non funziona tu sei costretta a portare in vacanza la tua agenzia e quindi quel cliente non trova né la sua agenzia madre, non trova te e va da altro. ok? guardate un po' quello che mi è successo a me ieri, no? perché poi vi dicevo che nemmeno farla la posta sono tutte cose che capitano vi ho segnato io a questa è una conversazione su whatsapp che ho avuto ieri, no? con un mio nuovissimo cliente, eh, un cliente appunto ritardatario, eh, che voleva partire eh, nella prossima settimana, insomma, a cavallo di ferragosto, e non è riuscito a trovare quello che voleva, come lui ci dice, nelle agenzie di cui abitualmente si serve, perché mi scrive, hai fatto più tu in un giorno, perché la trattativa l'abbiamo chiusa in un giorno, che le agenzie... Quindi è probabile che abbia contattato più agenzie, come poi fanno tutti, chiaramente, nelle due settimane precedenti. Quindi questo era un cliente che voleva partire a Ferragosto, si era mosso intorno a fine luglio, da 20 giorni in poi, e probabilmente non ha trovato quello che cercava. Eh, le agenzie l'hanno abbandonato. Non so effettivamente cosa è successo, non me ne interessa nemmeno. Eh, stiamo. Eh, Sto, diciamo, immaginando quello che può essere successo dalla sua risposta. fatto sta che, contami i fatti, ha fatto un nuovo giro, ha trovato me, che ero aperto, e in 24 ore ho, abbiamo chiuso trattativa. Quindi, fatto una nuova vendita e ha acquisito un nuovo cliente. Quando questa persona tornerà dal suo viaggio, dando per scontato chiaramente che si sarà trovato bene, la prossima volta a cui penserà una vacanza, quale sarà il suo primo pensiero? Una delle agenzie che non hanno filato di striscio, che non hanno servito, che, non hanno, che l'hanno abbandonato, che non gli hanno saputo dare quello che cercava? Oppure noi che, in 24 ore, gli abbiamo dato ciò che cercava e abbiamo concluso la prenotazione. Ecco, e ho sottolineato anche un'altra frasetta Ve la rileggo soprattutto per chi poi ascolterà il podcast perché chiaramente non può vedere questa, questa slide quindi ci tengo un attimino anche eh, a ripeterla, proprio per fare anche capire loro meglio di che cosa parliamo. Fate attenzione a questa cosa. Questa persona, ancora prima di partire, mi aveva lasciato già una recensione. Non è questo il tema della diretta. Però quando poi ne andremo a parlare di recensioni. è probabile che faremo recensioni anche successivamente. Ecco, noi siamo abituati, eh, oppure pensiamo che una recensione va chiesta o si può fare solamente con il ritorno del cliente dal viaggio? Assolutissimamente no. Una recensione si può chiedere anche quando il cliente ha appena prenotato, anzi, quello è un ottimo momento in cui chiederla. Perché? Perché difficilmente un cliente potrà parlare male di te o potrà avere un disservizio, cosa che magari invece quando un cliente torna non è detto che non sia successo. Ed è preso dall'entusiasmo. Questo preso dall'entusiasmo non solo ha fatto pagamento nel giro di 24 ore, anzi forse anche meno, dalla mattina alla sera praticamente, ma mi ha già recensito. E chiaramente mi ha recensito in che modo? Gli altri mi hanno abbandonato, con loro ho trovato quello che cercavo nel giro di una giornata e mi hanno assistito anche in un periodo di alta stagione come agosto. Capite? Torno da voi. Caso che è successo ieri. Quindi, capitano clienti ritardatari nuovi in questo caso. Dall'altra parte abbiamo però anche clienti ritardatari vecchi, cioè i tuoi già clienti. Quindi facciamo l'esempio contrario. Un tuo cliente storico che vuol viaggiare adesso per agosto se non trova te che cosa fa? non parte? ma certo che no va da altri che sono aperti e quindi in un attimo tu perdi vendita e cliente perché è l'esatto contrario è l'esempio contrario che vi ho fatto prima se il cliente nuovo in un attimo acquisivamo vendita e probabilmente cliente in questo caso in un attimo perdi vendita e probabilmente anche cliente quindi Agosto è da una parte il mese dei ritardatari, nuovi o vecchi. Dall'altra parte però è anche, purtroppo, ahimè, eh, perché nel mondo dei viaggi capita, è anche il mese dei disservizi. Torna a quello che dicevamo inizialmente. Non è che agosto è un mese che dà più disservizi rispetto ad altri periodi dell'anno. Poi vabbè, luglio è appena passato, abbiamo avuto il mese dei, dei ritardi, degli scioperi, delle cancellazioni e via dicendo. Agosto è propriamente il mese con più disservizi perché, come dicevamo inizialmente, è il mese dove ti partono più persone. Quindi statisticamente più persone è in giro per il mondo, più è probabile che la percentuale di disservizi aumenta. E quindi la mia domanda è questa: sei in grado di riproteggerli, cioè se tu sei in vacanza con la tua agenzia dall'altra parte del mondo, sei in grado di riproteggerli? Perché spesso e volentieri, soprattutto per i servizi gravi, come mi è successo ad esempio ieri, e a breve vi farò anche questo esempio perché è proprio mi è successo anche ieri questo. Difficilmente tu sei in grado di farlo, ok? Sei portato con te in vacanza la tua attività. Se invece la tua attività è operativa e tu sei in vacanza, è un altro paio di maniche. Il cliente viene riprotetto. Nel miglior modo possibile. Anzi, vi dirò di più, lato cliente, mettendomi un attimo dalla parte del cliente, vi dirò anche questo: che secondo il mio punto di vista, un'agenzia, un tour operator valido, non si vede quando le cose vanno male, quando le cose vanno bene, scusate. Ma quando vanno male. cioè, quando le cose vanno bene, poi alla fine, tutti quanti siamo bravi. Quando le cose vanno male, È lì che si vede effettivamente se un'agenzia, un consulente, un tour operator è valido, in base anche alla riprotezione che dà. Perché? Chiaramente lo saprete bene perché vi sarà successo migliaia di volte. C'è chi riprotegge nel giro di qualche minuto, chi di qualche ora, chi di qualche giorno, chi non riprotegge mai. Eh, Capite che agli occhi di un cliente, il disservizio chiaramente, anche se non compete a noi, anche se non è, diciamo, di nostra diretta responsabilità, non è mai preso bene, okay? Non è che è contento di avere un disservizio, un overbooking, uno sciopero, una cancellazione, cioè cose non imputabili a noi. Dall'altra parte, comunque si ammacchiano la vacanza e il viaggio, capite? Anche se tu hai fatto bene il tuo lavoro, la vacanza e il viaggio viene macchiata e spesso e volentieri il ricordo che questa persona ha, della vacanza è proprio quello. Quindi per smacchiare questa macchia è necessario che tu intervenga nel più breve tempo possibile per riproteggere nel miglior modo quello che è successo. Perché anche questo fa la differenza se perderli o mantenerli a vita. Perché un cliente intelligente capisce il disservizio Però dall'altra parte, ripeto, capisce se tu ti sei dato da fare, ti sei fatto il culetto per risolvere la situazione o ti sei lavata le mani. E questo fa tutta la differenza del mondo. E capisci bene se la tua attività in vacanza con te è difficile dare la riprotezione massima. E a me è successo proprio questo ieri, nel senso che vi faccio vedere sempre questa comunicazione su WhatsApp. E... Cosa è successo? Famiglia di quattro persone, quindi è stato anche difficile poi la riprotezione perché parlavamo di quattro persone. E... Do a partire per Cuba, uno dei ragazzi si è sentito male, hanno ritardato in aeroporto e mi hanno chiamato, penso mezz'ora prima che il volo partisse, ma loro erano ad un'ora e mezza da malpensa. Quindi, chiaramente potevano farlo molto prima, perché qual è stato il rischio grosso? Il no-show. Se la compagnia gli metteva lo show, loro praticamente perdevano non solo il volo d'andata, che chiaramente era perso, già, ma perdevano anche il volo di rientro. E quindi cosa è successo? Che siamo subito intervenuti con la compagnia aerea, Siamo subito intervenuti per dargli intanto anche una riprotezione in andata, la riprotezione purtroppo in andata non c'era, non c'era né eh, ieri né oggi, dovevano partire fra tre giorni, partire fra tre giorni significava, loro partivano con avevano un tour inizialmente a Cuba, quindi significava compromettere praticamente la metà del tour, quindi capite bene, che significava compromettere il viaggio. Quella macchia non riuscivamo a smacchiarla, anche se non era responsabilità nostra, anche se era tutta responsabilità loro. Capite bene come un viaggio è andato male e ti macchia anche a te come agenzia, purtroppo, nella mente del cliente. E quindi ci siamo adoperati al massimo per intanto fare in modo di salvare il volo di ritorno, perché chiaramente un conto era eh, prendere solamente una nuova andata, un conto è dover prendere ad agosto per agosto un'andata e ritorno. Parliamo di un volo di linea e parliamo di quattro persone, tutte adulte, eh? quindi capite bene che, insomma, parliamo di importi abbastanza alti. Fatto sta come si è conclusa la cosa? Che la compagnia aerea, ripeto, dà una riprotezione tre giorni dopo, noi siamo riusciti a staccarci dalla riprotezione che la compagnia aerea ci dava, salvando il volo di ritorno e riprenotando un volo di sola andata con un'altra compagnia aerea che però gli ha fatti partire questa mattina, con un supplemento veramente misero di qualche centinaia di euro a persona rispetto alla tariffa in riprotezione che la compagnia aerea ci dava per mandata. Quindi, capite bene come i clienti praticamente si trovano in una situazione di ho perso tutti i voli, perché ero uno show, ad una situazione di mi brucio tre giorni di vacanza, ok? ad una situazione di sono ripartiti questa mattina all'alba, e oltretutto il primo giorno è sempre un giorno di eh, arrivo cioè il vero e proprio tour non parte mai il primo giorno okay? quindi sostanzialmente hanno perso una minima parte di quello che era in programma e infatti adesso qui il vocale chiaramente purtroppo non ve lo posso far ascoltare però vi ho sottolineato quello che mi scrive grazie di cuore sei il top questi sono nuovi clienti cioè che stanno viaggiando con me per la prima volta. Capite bene come un cliente che viaggia con te per la prima volta e il viaggio viene stravolto, rischiano di non partire più, rischiano di perdere tutto, rischiano di mettere a rischio il viaggio prenotato sei mesi prima, il viaggio che aspettano da un anno. Questi volevano andare a Cuba da prima del Covid, quindi un viaggio che aspettano per anni. Capite bene come... Anche se la responsabilità non è nostra, perché sono arrivati loro in ritardo in me lo porto, capite bene come rimane una macchina indelebile per te, agenzia. Da questo siamo riusciti a riproteggerli. Penso, non ci speravo neanche io onestamente di riproteggerli in questo modo. E quindi capite bene che quando questi ritorneranno, che pensiero avranno di me, di noi? Quale sarà il loro primo pensiero, la prima agenzia di riferimento nel loro prossimo viaggio? Questa qua che si è sbattuta, oltre misura che si è fatta il culetto, anche se non era dovuto fare, non era tenuto a farlo, perché io gli potevo dare tranquillamente la prima riprotezione del volo, prendere o lasciare. Capite che tornando a agosto che mese è, è anche un mese dove se succedono dei servizi che, ripeto, ciclicamente succedono, tu puoi fare delle azioni che ti manterranno un cliente a vita nel vero senso della parola. Però è chiaro che bisogna essere pronti a fare tutto questo. Cioè, bisogna essere pronti e strutturati per fare questo ma è chiaro che se la tua agenzia è in ferie tu non puoi fare questo quindi il reparto vendita e il reparto assistenza devono essere operativi nella tua agenzia 365 giorni l'anno perché come avete visto possono capitare sempre vendite anche di ottimi clienti e possono capitare sempre di servizi che se ti fanno trovare pronto, se sei pronto quando succedono, da un cliente qualunque può diventare un tuo cliente a vita, oltre chiaramente a parlare di te all'inverosimile con tutta la sua cerchia di conoscenti e amici. Quindi devi strutturarti. Strutturarti in che senso? Se sei una microimpresa, se sei un'agenzia su strada, quindi microimpresa intendo sotto i 5 dipendenti, bisogna che formi tu titolare, formi i tuoi dipendenti, chiaramente farete fere cicliche, quindi la tua agenzia non chiuderà mai, perché vi potete permettere questo, ma dovrai formare il tuo personale in modo che in tua assenza lui faccia le tue veci. Oggi il problema è questo, che le persone non sono formate. Si prendono dei stagisti, si prendono persone con voucher o cose di questo tipo. E quindi di conseguenza se tu titolare sei fuori ad agosto, non stai lasciando la tua attività aperta come dovrebbe essere. Perché non è in mano di persone che oltre a sfogliare il catalogo non riescono a fare niente. Devi formarli e devi pagarli perché spesso non sono pagate queste persone, sono sottopagate purtroppo nel mondo del turismo. No, sono persone di fondamentale importanza per gli esempi che ti ho appena fatto. E quindi vanno pagate e non vanno assunte con quei contratti finti o che non hanno senso. Se sei, lavoro online, se sei un consulente online, oggi chiaramente hai la tecnologia da tua. Io faccio questo lavoro dai primi anni 2000. Nei primi anni 2000, lasciare la tua attività aperta era veramente difficile, perché l'unico strumento che tu avevi quando eri dall'altra parte del mondo, anche semplicemente quando eri in Francia, era l'internet point. Vi ricordate l'internet point? Ormai cose obsolete, ma era quello l'unico modo per tenere aperta la tua attività. Oggi chiaramente ti basta un semplice pc, quindi oggi la tecnologia insomma eh, per chi lavora online eh, ci viene molto incontro. Detto questo bisogna comunque sia sempre strutturarsi. Il caso più grave, chiamiamolo così, è più difficile da risolvere, è chi è un imprenditore individuale, cioè da solo, e lavora su strada. Cioè un'agenzia aperta su strada, in quel caso è obbligato purtroppo a portarsi la sua agenzia in vacanza con lui.